0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 115. Jak uczyć futbolu? Odcinek 115. Wracamy w nowym 2021 roku. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Przed zeszłorocznymi świętami Bożego Narodzenia e, siedzieliśmy sobie tutaj z moimi dzisiejszymi gośćmi przy grzanym winie. Dzisiaj postanowienia noworoczne u każdego, więc stoi przed nami miseczka humusu i marchewki, e, ale myślę, że będzie równie ciekawie, równie interesująco i równie dynamicznie jak ostatnio EduSport, trenerzy mental, Konrad Czapeczka Dzień dobry wszystkim I Rafał Malinowski Witam I dzisiaj porozmawiamy sobie o pewności siebie Myślę, że króciutko panowie o sobie Bo no jesteście już tyle razy Byliście już w Jak Uczyć Futbolu Czy w Radiu Weszło FM Że, 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 że wszyscy was, z was dobrze znają No ale spotykamy się po raz kolejny Więc skrótowo poproszę o wasze cv -ki. To To pani opowie wszystko Dobrze, wie.
1: krótko Mąż Oli, świeżo opieczony ojciec Bruna współzałożyciel właśnie EduSport kilka dobrych lat temu, współautor książek Mentalny Kop i trener mentalny EduSport.
2: Ty miałeś powiedzieć o wszystkim, czyli o mnie też, to
1: <laughs> coś tu dodać. Tak, Malinę znam od, od paru dobrych lat, niestety, ale daję jakoś radę.
0: Współautorzy książki Mentalny Kop, serii książek Mentalny Kop, to jest klucz dzisiaj, bo wydaliście nową, czwartą część Mentalnego Kop'a niedawno. Potęga pewności siebie.
2: Zgadza się, tak. To jest czwarta książka z serii. Pytaj przemku, co by się wiedzieć, co
1: jesteśmy w stanie. Z wspólnie... założenia seria miała się składać z pięciu części. Na razie dowiosowaliśmy do czwartej. Przed nami ostatnia, e, dotycząca koncentracji mm, mm, i uwagi, ale to nie o tym dzisiaj pewnie będziemy rozmawiali, a o pewności siebie.
0: Pewnie o koncentracji e, uwagi będzie, będzie w przyszłości. Natomiast e, no powiedzcie w takim razie, czym jest pewność siebie, bo musimy zacząć od, od takiego tła. Dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o, o pewności właśnie.
2: No, mamy, o... mamy, mamy, wspólne, mamy wspólne przekonanie, co do tego fajne, że właściwie to wszyscy, dokładnie wszyscy wiedzą, czym jest pewność siebie, dopóki nie przychodzi ta chwila, w której trzeba ją zdefiniować. A wtedy, a wtedy pojawiają się problemy. Ale no, mamy, mamy swoją perspektywę i ta perspektywa jakby jest taka, że ta jest, pewność siebie... To, to jest siebie...
1: taka malarska perspektywa, nie? Trochę tak. No. Ten obraz siebie w głowie.
2: Z jednej strony, ale tu chciałem nawet zacząć jeszcze od tego, że, że, że ta pewność siebie ma jednak pewne trzy wymiary i te trzy wymiary jakby mhm. są taką istotą tej pewności siebie, że mówimy o wymiarze w myśleniu, czyli my możemy myśleć w taki sposób, że byśmy określili jako myślenie człowieka pewnego siebie, my odczuwamy coś, czyli w tej sferze emocjonalnej w sferze nastroju czujemy tą pewność siebie i takim trzecim aspektem jest to jak się zachowujemy, my możemy się zachowywać jako jak ludzie, którzy są postrzegani jako pewni siebie i też tak się czujący, czyli myśleć, odczuwać i zachowywać się. Takie trzy aspekty dotyczące tej pewności siebie, które się wzajemnie jakby oddziaływują na siebie i uzupełniają.
1: Mhm. Czy troszeczkę rozwijając, albo z trochę innej perspektywy nazywając to, co Malina już powiedział, to, to ta pewność siebie w naszym przekonaniu jest właśnie zbiorem określonych przekonań o sobie samym tego jak wartościową osobą jestem na ile sam siebie akceptuję, na ile w siebie wierzę i ten zbiór przekonań właśnie się jakby wpływa na nasze myśli na nasze odczucia i na nasze zachowania. potem to co o czym przed momentem powiedział Malina
2: co ciekawe jest bo tu możemy już ze Przemku że chcesz jakby mhm. pytanie zadać ale jedno, jedna rzecz jeszcze że mm, co ciekawe jest my to jest w ogóle podstawa do tego, żeby pracować z pewnością siebie, że my niekoniecznie musimy od razu być kimś, kto myśli jak osoba pewna siebie. Nawet nie musimy czuć się w pewnych sytuacjach pewnie, ale wystarczy, że zaczniemy zachowywać się w sposób odpowiadający zachowaniu osoby pewnej siebie i to zachowanie się w określony sposób zacznie wpływać na to, jak my się czujemy i zacznie też wpływać na to, jak myślimy. Równie dobrze może być dokładnie odwrotnie. Nie zachowujesz się jak pewne siebie, ale zaczynasz myśleć jak pewny siebie człowiek. I tym, tą drogą również wpłyniesz na to, jak się czujesz i jak się zachowasz. Czyli mamy takie trzy gałki, trzy pokrętła i mm. te pokrętła są od siebie niezależne. Tymi trzema pokrętłami możesz kręcić, by tą pewność siebie
1: zwiększać. Każdy z tych kanałów, każdy z tych pokręteł, jak to nazwa malina, będzie na siebie wzajemnie oddziaływał i wzmacniał pozostałe.
0: Czyli nie jest to ciąg przyczynowo-skutkowy, bo tak chciałem mm. właśnie zapytać, czyli żeby odczuwać Trzeba myśleć też, żeby odczuwać pewność siebie, trzeba myśleć mhm. o sobie jako pewnym siebie, czy nie? nie
1: niekoniecznie. Nie. Ty możesz... Te szczałeczki będą takie w jedną i w drugą stronę idące, nie? Czyli od myśli do odczuć, ale z równocześnie odczuć do myśli i z zachowań mhm. do myśli i to będzie taka...
2: Wzajemnie na siebie kajzerka. oddziaływują, nie? Taka, kaj... Tak, hmm. można powiedzieć, że to jest taka kajzerka. Wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich trzech pokręteł, ale nie ma tego jedno, tylko jednokierunkowego ciągu przyczynowości, jak powiedziałeś. Nie.
1: Mhm. Może ze względu na to jest to pojęcie, które jest tak trudno definiowalne. Bo gdyby to był taki ciąg, to pewnie łatwiej byłoby pewność siebie tak jednoznacznie zdefiniować.
0: Zacznijmy od takich podstaw, bo myślę, że wiele osób może myśleć, już rozmawialiśmy o tym wcześniej, tak? że, e, że te wszystkie umiejętności mentalne e, to są takie mięśnie, które możemy wytrenować, prawda? Natomiast e, no, co byście powiedzieli osobom, które mówią nie, no, z pewnością to się rodzisz i albo jesteś pewny, e, albo jesteś niepewny po prostu i, i brakuje ci e, tej pewności siebie.
2: Ja bym powiedział takiej osobie, że ona ma rację. I jednocześnie, że nie ma racji. A dlaczego? Dlatego, że, że zdecydowanie jest tak, że są pewne predyspozycje decydujące o tym, nazwijmy to wrodzone, czy też uwarunkowane genetycznie, m.in. poziom lękliwości człowieka, który wpływa na to, czy on będzie później się pewniej czy mniej pewnie czuł w określonych sytuacjach, czyli są pewne uwarunkowania genetyczne wpływające na to czy ja będę bardziej czy mniej pewnym siebie człowiekiem, ale to jest tylko cząsteczka całego obrazu, drugą bardzo ważną cząsteczką to jest to w jakim środowisku ja wyrastam jako człowiek w jakim środowisku wyrastam na ile yy, Moje, ten okres całego dzieciństwa jest ukształtowany w taki sposób, że ja dostaję bodźce z otoczenia mojego najbliższego, które dają mi odczucie, że ja się rozwijam jako człowiek, który jest samodzielny i, i, osobę, no? i, i wartościowy właśnie. Przez to przez to tą pewność siebie swoją ugruntawiam. I wreszcie taki trzeci obszar to są te rzeczy, które mogę jako normalnie dorosły człowiek spokojnie rozwijać i nad którymi pracować codziennie, czy też pracować po prostu, żeby... Tą pewność siebie wzmocnić. Czyli pracuję, rozwijam to, co, to, to, co rozwinąłem, to, co, jak wpłynęło na mnie otoczenie, drugi, drugi filar i trzeci, to, z czym się urodziłem. Te, wszystkie, to znaczy te trzy filary mają wpływ na to, ostatecznie, na ile pewny siebie jestem.
0: Mhm. Czyli można od, powiedzmy, człowieka, który, no, tak jak powiedziałeś, jest bardzo lękliwy i gdzieś wydawałoby się, że nigdy nie był pewny siebie, od dziecka można zrobić po prostu gościa, który, który jest pewniakiem w każdym calu. No nie do końca.
1: Kiedy ten poziom lękliwości jest duży i to są wyrunkowania genetyczne, temperamentalne, to... Staram się od dobrych kilku lat ograniczać używanie słowa nigdy i zawsze, ale trudno będzie z takiego człowieka zrobić gościa, który w każdej sytuacji będzie mega pewny siebie. Będzie to utrudnione, ale tak jak Malina powiedział, jak ja będę miał dwa z trzech komponentów istotnie oddziałujących na mój poziom pewności siebie, czyli ja będę dorastał w domu, w którym buduje się moje poczucie samodzielności, poczucie wartości i do tego jako dorosły już człowiek Poznam filary tego, jak tą pewność siebie u, się, u, u siebie budować, i będę miał ten zestaw przekonań również, to i ja będę pewny siebie. Ale zawsze ten jeden z filarów pod tytułem hmm, DNA i mój poziom no będzie gdzieś w jakiś sposób też oddziaływał. Mhm. Na,
2: na pewno można pracować, czyli pewność siebie. My, taki w dużym uproszczeniu można powiedzieć tak, że pewności siebie można się nauczyć to jest taki myślę dość ważny tak. ważny przekaz można się nauczyć, tak, ale to nie oznacza, że każde, każda jedna osoba może wejść z pewnością siebie na najwyższy z możliwych poziomów tak to jest po prostu
1: inaczej mówiąc zdanie pod tytułem rodzisz się e, pewny siebie albo nie w uproszczeniu powiedzmy, że to jest mit mhm. w uproszczeniu No powiedzieliśmy rozbudowaliśmy tę odpowiedź
0: trochę bardziej. Mhm. No dobra, słuchajcie, bo tak my sobie krążymy wokół tych definicji, tych pokręteł i wydaje mi się, że jest to dosyć złożone, jak sobie teraz o tym, o tym tak spokojnie rozmawiamy, ale wcale nie jest to takie trudne, żeby nad tą pewnością popracować, prawda? No to jak pracować nad pewnością siebie? No to znaczy inaczej, napisaliście na ten temat książkę i w niej tych sposobów jest kilkanaście, prawda? Mhm. Więc pewnie o wszystkich nie powiemy, chociaż ja mam trochę notatek i, 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 i też jestem po lekturze mentalnego kopa, więc, więc pewnie będę gdzieś podrzucał za chwilkę kolejne, kolejne sposoby. Mhm. Gdybym mógł was poprosić, to odnośmy to do środowiska trenerskiego, bo głównie trenerzy nas słuchają, prawda? Mhm. Okay. No,
1: tutaj nawet no, no. Pomocnym w tym, żeby sobie to poukładać i żeby przejść na sam koniec do konkretnych już strategii, narzędzi i technik, będzie najpierw, i tak też to zrobiliśmy w naszym systemie pracy i w książce, że zdefiniowaliśmy najpierw kluczowe obszary składające się na pewność siebie. I te obszary to własna samoocena, poczucie sprawczości, poczucie skuteczności i poczucie własnej wartości. Każdy z tych obszarów będzie delikatnie nachodził na, na inny i będzie ciężko takie jednoznacznie od siebie oddzielić. No więc na potrzeby tego, żeby sobie to w głowie poukładać i potem przejść do konkretnego działania, myśmy to od siebie trochę odizolowali. I teraz na każdy z tych czterech filarów wymienionych przeze mnie przez chwilę można oddziaływać przez m, trzy kanały, o których powiedzieliśmy na samym początku. Myśli, odczucia i ciało, zachowania.
0: No tak, to, to co powiedzieliście, samoocena, sprawczość, tak, poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości, poczucie skuteczności, wartości. To, są, to są takie bardzo pokrewne by się wydawało zagadnienia.
2: Tak, zdecydowanie. I tylko jak się wejdzie właśnie na ten poziom większej szczegółowości, można wtedy bardzo konkretnie powiedzieć, dobrze, taka jest różnica i w taki sposób można nad tym pracować. I chcąc dać taki tylko bardzo ogólny jakby właśnie odczucie tych różnic, to byśmy powiedzieli tak, że samocena odpowiada na pytanie tego, kim ja jestem, jak ja siebie oceniam. To jest, to jest takie ogólne pytanie, które sobie zadajemy, chcąc dowiedzieć się o tym, jaką mam samoocenę. W poczuciu własnej wartości zastanawiamy się nad tym, co osiągnęliśmy w życiu i co chcemy jeszcze osiągnąć. Czyli jak patrzymy na swoje osiągnięcia i na nasze ambicje. I jakie ważymy ze sobą. W poczuciu sprawczości zadajemy sobie pytanie, na co ja mam teraz wpływ, żebym mógł coś z tym zrobić, co przede mną. Na co mam wpływ i co mogę z tym zrobić, czyli tego rodzaju myślenie zwiększa poczucie sprawczości. I wreszcie w poczuciu skuteczności mamy do czynienia z sytuacją, w której budujemy myślenie związane z tym, że wyzwania, przed którymi stoimy, są, są to wyzwania, z którymi na pewno sobie jesteśmy w stanie poradzić. I to jest bardzo silnie, to poczucie skuteczności jest silnie związane z poziomem umiejętności, który, który w danym obszarze, o którym mówimy. W przypadku trenera jest to, jest to obszar trenerski właśnie, czyli radzenia sobie z wyzwaniami trenera. Poziom umiejętności, które posiadamy w tym obszarze, decyduje o tym poczuciu skuteczności właśnie.
1: Czyli poczucie skuteczności będzie bardziej kontekstualne. Ja mogę być bardzo, mieć duże poczucie skuteczności, kiedy wychodzę na boisko grać, bądź jestem trenerem i wchodzę do szatni tam się czuję bardzo skuteczny. Ale jak już każą mi na, nie wiem, na, na, na weselu zaśpiewać karaoke, no to mogę być, mówiąc żargonem piłkarskim, troszeczkę obsrany. Natomiast poczucie własnej wartości jest takim trochę bardziej uogólnionym przekonaniem na temat siebie
0: ogólnie w życiu. Ehm... Mhm. No dobra, to tak z tych wszystkich waszych słów jak ja bym sobie miał to uprościć i, i, i przemyśleć, to mhm. wydaje mi się, że takim moim wnioskiem byłoby, że okej, okay, osiągasz sukcesy, jesteś pewny siebie.
2: I, I tak zdecydowanie jest. To nie jest mhm. jedyny wyznacznik w tego wtedy, czy jestem pewny siebie, czy nie, ale sukcesy, osiąganie sukcesów i, i dostrzeganie tych sukcesów, które osiągamy, jest ważnym wyznacznikiem w poczuciu własnej skuteczności. Zdecydowanie tak. Cały problem czy, czy sztuka polega na tym, że istnieje sporo ludzi, którzy zapatrzeni w wielkie sukcesy, o których myślą, żeby chcieli osiągnąć, nie widzą tego, co już właśnie osiągnęli. Trener, który marzy być, nie wiem, trenerem reprezentacji Polski i to jeszcze seniorów, albo, albo trenerem... Legii Warszawy. Legii, czy, czy nawet idąc jeszcze dalej gdzieś, nie wiem, topowych klubów w Europie, nie dostrzega sukcesów, który, sukcesu, który jest sukcesu polegającego na tym, że on dzisiaj jest trenerem juniorów w klubie drugoligowym nie, nie postrzega tego w ogóle jako sukces. Ta sztuka dostrzegania postępów, które uczyniłem ja jako trener czy zawodnicy, jest sztuką dobudowywania cegiełek do poczucia własnej wartości. Kiedy, mój, kiedy moje skupienie jest wyłącznie na tym, na tym odległym celu, na tej ambicji daleko stojącej, tracę ze swojego skupienia i tracę przez to z tej umiejętności postrzegania. To co dzisiaj wpływa na to, że ja mogę się poczuć wartościowym. Tylko wtedy porównuję się do tej, do tej niedoścignionej ciągle wizji i tracę przez to swoje poczucie własnej wartości na teraz.
0: Mhm. Jest coś takiego jak cykl pewności siebie, prawda? Gdybyście krótko nam omówili, w jaki sposób on funkcjonuje, no bo to jest chyba takie bardzo też obrazowe, bym powiedział. I można sobie bardzo znów uprościć tą trudną definicję, jak zdążyliśmy ustalić.
2: Ja nam ja już od razu głos, ja tylko jedno zdaniem do tego powiedział, że on jest, ten cykl pewności siebie dla trenerów, którzy mieli styczność chociażby z tematyką cyklu Kolba. Cyklu Kolba jest bardzo właściwie prawie jeden do jednego odniesieniem. Na, na modelu cyklu Kolba można ten model pewności siebie pokazać. Albo drugim takim przykładem modelu, który nawiązuje do tego cyklu, to jest trening deliberacyjny, o którym dwa zdania pewnie możemy powiedzieć, trzeba?
1: Upraszczając mega sprawę, chodzi o to, żeby samego siebie ocenić jako trener w określonych obszarach i umiejętnościach. Z tej oceny wynikają mi jakieś priorytety, jakieś wnioski. Ja sobie na bazie tego wyznaczam w takim razie jakieś, jakiegoś rodzaju cele, działania konkretnego. Potem przechodzę do działania po dajmy na to, nie wiem, jakiejś odprawie albo prowadzeniu jakiegoś meczu albo całym mikrocyklu. Przechodzę do analizy, refleksji, wyciągnięcia wniosków, a potem w następnym mikrocyklu wdrażam w praktykę już te wnioski i, i, i te refleksje, które wyciągnąłem. Jestem permanentnie w takim procesie. Za, nie wiem, po rundzie znowu się oceniam w tych samych umiejętnościach, w tych samych obszarach wyznaczam sobie priorytety, wchodzę w trening Robię refleksję i podsumowanie i wdrażam z powrotem, przechodzę do działania z powrotem, tylko już w oparciu o te wnioski. Jestem permanentnie w takim procesie i jest to jakby ten sposób podejścia, fachowo właśnie nazwany treningiem deliberacyjnym, Erikson, tak, go się nazywał mhm. Erickson, Nauko, taki naukowiec, który poświęcił 40 lat swojego życia temu zagadnieniu. Jak stać się mistrzem w określonej dziedzinie? No i się okazało, że, że właśnie dla mistrzów różnych, nie tylko sportu, również e, muzyki, sztuki, e, takim wspólnym mianownikiem było to, że oni permanentnie byli właśnie w takim procesie, który Erickson nazwał treningiem deliberacyjnym.
2: Mhm. I ten, ten trening, jedno, jedno zdanie ten trening jakby zdecydowanie jakby zmusza do refleksji, zmusza do tego, żeby w tej ocenie siebie i wyciąganiu wniosków dokonywać postępu w tym, co robimy i też zauważać ten postęp, a zauważenie własnego postępu bardzo wzmacnia poczucie skuteczności, mhm. wzmacnia poczucie skuteczności, które jest tym jednym z filarów pewności siebie, więc stąd, stąd to powiązanie.
0: To powiedzcie jeszcze, powiedzieliście, że trener powinien na początku się ocenić. Jak ma się trener ocenić? No, no bo nawet myślę, jeżeli, my, jeżeli sobie pomyślimy o piłkarzu, o zawodniku, no to jest dużo prościej stworzyć taki arkusz, okej, okay, technika, przygotowanie fizyczne, prawda, to można łatwo wyizolować, w jakiś sposób rozumienie gry, są jakieś testy sprawnościowe, no można tutaj temu piłkarzowi dużo, dużo takich tematów zarzucić, a jak byście to dopasowali do trenerów?
2: My na ten moment, jakby skupiałem się w naszej książce na narzędziu dla zawodników, nie przygotowaliśmy takiego formularza dla, dla trenerów ogólnodostępnego. Natomiast hmm. jest, to, jest to obszar pracy między innymi w stali, gdzie wspólnie, wspólnie z trenerami, z koordynatorami, z dyrektorem wypracowany został arkusz, który ocenia, pomaga się oceniać trenerom i jakby główne jego założenia są takie, że, że taki podział klasyczny w tej ocenie to jest podział na dwa takie kluczowe obszary. To jest obszar kompetencji twardych, Rozumienia gry organizacyjnych kompetencji związanych z organizacją treningu. I drugi obszar to jest obszar tych kompetencji miękkich, już związanych z umiejętnością słuchania zawodników, zadawania pytań. Tymi umiejętnościami, które decydują później o skuteczności takiej menadżerskiej trenera.
1: Tutaj dodajmy, że to jest takie narzędzie, na którym od kilku miesięcy pracują w Stali Rzeszów. My tam mamy okazję jakąś cegiełkę swoją dorzucić właśnie w tym obszarze kompetencji miękkich I myślę, że jakoś stosunkowo niedługo ujrzy, ujrzy też światło, światło dzienne przynajmniej wewnątrz organizacji i będzie bardzo pomocnym w takim zobiektyw, zobiektywizowaniu właśnie oceny trenera w tych kompetencjach twardych, miękkich. I jeszcze trzecim takim aspektem, który jest ważny dla Stali Rzeszów i który również będzie oceniany, to będzie ocena postawy w odniesieniu do kluczowych wartości dla Stali Rzeszów, które są zdefiniowane w takim dokumencie, który się nazywa kodeks Stali Rzeszów. No i teraz poszczególne komponenty, no jest ich tam 20, dokładnie chyba 7 kompetencji. One się rozdzielają mniej więcej pół na pół ze wskazaniem... Więcej, twarde i miękkie, tak? Mniej więcej, twarde i miękkie, mhm. Miękkich jest trochę więcej. Miękkich mhm. jest trochę więcej, co jakby pokazuje, jak ten obszar jest ważny w pracy trenera pracy właśnie nad swoją komunikacją. Nad pewnością siebie, zarówno swoją, jak i tą, jak tą pewność siebie wzmacniać i pomóc budować zawodnikowi. I kolejne obszary, jak motywowanie. Czy, czy pomoc, kontrolowanie własnych emocji czy pomoc w tym, żeby, żeby pomóc zawodnikowi, skontrolować emocje w jakiejś sytuacji no jest, jest tych obszarów sporo budowanie spójności zespołu no,
0: jest. to uchylcie rąbka tajemnicy bo tutaj pewnie nie możecie mówić też o szczegółach ale, ale gdybyście nam powiedzieli no, jakiś jeden przykład w jaki sposób chcecie to zmierzyć bo to dla mnie jest najciekawsze szczerze mówiąc jak taką pewność siebie na przykład zmierzyć
1: jakby
2: to, to taka pozycja nawet jak pewność siebie w ten sposób zdefiniowana, chyba nawet nie jest w tym arkuszu ale nie pamiętam już w tej chwili natomiast... nie bo
1: tam, tam to jest bardziej już na umiejętności na przełożone umiejętności. A, nie, a nie tylko obszary no.
2: natomiast spo, sposób oceny jest dość taki klasyczny bym powiedział w, zresztą w biznesie bardzo powszechnie stosowany czyli ocena jest zdefiniowana skala czyli jest definiowana skala powiedzmy od 1 do 10 jako przykład
1: tam jest 1 do 5 akurat akurat
2: mhm. w tym formularzu jest 1 do 5 i Ocenę wystawia sobie trener samodzielnie, to jest jakby jedna z ocen, którą, którą bierzemy pod uwagę do, do rozmowy z trenerem, bo cały proces ma znaczenie, tylko sam fakt oceny. Trener wystawia sobie ocenę w danej umiejętności, rozumiejąc skalę i rozumiejąc pojęcia, które są w tym markuszu. Oceny dokonuje jego bezpośredni przyłożony, w tym przypadku koordynator, który, który wspiera rozwój trenera i współpracuje z trenerem i ma najbliższy kontakt z tym trenerem. Mm -hmm opcjonalnie można pójść krok dalej i powiedzieć okej okay, taką ocenę może dokonać też na przykład kolega trenera żeby po prostu poszerzyć perspektywę jeszcze patrzenia na trenera i, i takiego tak, tak, by pójść krok dalej w obiektywizowaniu tej oceny jeszcze żeby po prostu rozszerzając tą ocenę pozbyć się tylko subiektywnej oceny jednej osoby
1: plus proces proces jakby rozmów i, i oceny tego trenera jest włączony też dyrektor akademii mimo tego że nie ma tak bezpośredniego kontaktu jak koordynatorzy, no to ma też również swoją inną perspektywę i też mhm. jest, i też, też ocenia. No.
2: I co jest istotne, Przemek, bo to jest coś to jest ważne, że jedna rzecz to jest dokonanie oceny, ale do dokonanie tej oceny jest tylko pretekstem do tego, żeby co, to co najważniejsze to jest odbyć rozmowę z trenerem która to rozmowa jest też podstawą do tego, by wymieniać się poglądami, bo ktoś ocenił siebie tak, inny ocenił mnie tak. To jest, ok, on dał trójkę, ja dałem piątkę, to jest fajne. I kto ma rację? Nikt nie ma racji. My mamy swoje spostrzeżenia i swoje perspektywy, które wymieńmy po to, by wzmocnić, po to, by... By dowartościować trenera do tego, by się poczuł pewniej w tym, co robi, po to, by zauważył swój postęp, po to, by ta ocena przysłużyła się do tego, żeby ten człowiek miał, miał to poczucie własnej skuteczności większe.
1: Po to, żeby zdefiniować też priorytety pracy na, na jakiś okres czasu. No... W
2: określonych rezerwach, które się mogą jak najbardziej tak, ujawnić, tak, właśnie, zarówno to, czy... w jego własnej ocenie, jak i w ocenie koordynatora. Nie?
1: Jeżeli klub, nie wiem czy wyrazi zgodę, żeby to ustępnić kiedyś, no jak wyrazi to, to z chęcią udostępnimy przynajmniej jakby fragment tego tego arkusza bo myślę że może być może być pomocy przynajmniej na przykład zestaw tych kompetencji mhm.
0: dobra panowie to powiedzcie jeszcze jedno mi się teraz nasunęło czy można być zbyt pewnym siebie
2: jest jest takie pojęcie jak pojęcie zbyt wysokiej pewności siebie która powoduje że określone aspekty istotne dla procesu są pomijane wtedy przez ze mnie jako człowieka który ma tą pewność siebie zbyt wysoką na przykład ja mogę przy zbyt wysokiej pewności siebie wyłączyć uwa uważność i uwagę na to co się dzieje na przykład w procesie treningowym bo mam tak przekonanie wielkie sobie, że, że ten proces treningowy będzie, będzie tak świetnie przeprowadzony i tak cudownie przebiegnie, że później przestaje być wrażliwy i uważny na to jak reagują zawodnicy w procesie żebym mógł zainterweniować więc jest też coś takiego. Istnieje takie pojęcie, jak pojęcie właśnie zbyt wysokiej pewności siebie. ja bym to odniósł właśnie do tego, że w takim odczuciu możemy coś stracić w procesie, bo my wyłączamy czujność, może to praćenie. Poczucie takie się wkłada
1: nieomylności, brak tak. pokory. Tak. tak, i na poziomie zachowania, mm, pewnej arogancji też już jestem odbierany jako, jako człowiek mm. już taki dość nieprzyjemny i arogancki. Natomiast warto zauważyć jedną rzecz, że. Mm, jest część ludzi, których my oceniamy jako właśnie zbyt pewnych siebie, aroganckich i nam się wydaje, że oni właśnie ich, ich poziom pewności siebie jest tak bardzo wysoki, a jest wręcz przeciwnie. Oni mają tak niską samoocenę i są tak niepewni siebie, że chowają to za płaszczem takiego, takiego mega pewnego siebie samca, samca alfa. I, I Myślę, że każdy z nas taką osobę gdzieś tam w życiu spotkał, które się w konsekwencji okazywało, w środku był mały i wystraszony i, 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 i miękki. I chciał to, chciał to schować z jakiegoś, z jakiegoś powodu. No i tak się też, tak się też zdarza. To są takie, takie wiecie, koguciki, mhm. które wewnątrz są taką no,
0: chudą małą kurą. No ciekawe, tak? Co się zastanawiam właśnie teraz, czy no w sumie ta pewność siebie potrzebna nam jest głównie na zewnątrz, nie? Czyli tak jak, jak ktoś jest takim kogucikiem e, inaczej, tą małą kurą w skórze mhm. kogucika na zewnątrz, no to po części swój cel osiąga, prawda? Zdecydowanie tak. tak. On jest skuteczny w
2: bardzo wielu obszarach. On nie... Mhm. On, on długoterminowo na pewno nie czuje się komfortowo.
1: Nie czuje Jego to się... będzie dużo kosztowało, żeby takim być. Nie? Zdecydowanie
2: tak. Ten człowiek, nie, nie, nie powiesz o tym człowieku, że on jest szczęśliwy. Nawet jeśli osiąga rzeczy, o których inni marzą. Więc to, to jest kwestia też te, te, tego, tego decydowania nie na ile, na ile m, iść tą drogą żeby po prostu za wszelką cenę coś wygrać ale niekoniecznie czuć się szczęśliwym
1: długoterminowo uważamy że to jest zbytnio eksploatujące dla zdrowia psychicznego zdrowia fizycznego mhm. e, udawanie gościa pewnego, pewnego siebie no i zdecydowanie tą drogą jakby nie zachęcalibyśmy byśmy iść e, dużo większą wartość daje iść drogą no, być może dłuższą wymagającą większej pracy żeby właśnie poszukać dlaczego ja tak pewny siebie nie jestem dlaczego się nie czuję pewny siebie, dlaczego muszę grać e, i i przepracowania tych rzeczy czasami też w procesie
0: terapii e, tyle no mhm. Słuchajcie, to mam tutaj podkreślone takie zdanie, chyba takie, które najbardziej mi się spodobało z waszej książki. Pewność siebie i poczucie własnej skuteczności jest w ogromnej mierze zależna od poziomu twoich umiejętności w danym obszarze.
2: Tak, to już w sumie częściowo mówiliśmy, nie? że faktycznie jeżeli ja rozwijam i mam świadomość postępu w umiejętnościach, trenerskich w tym przypadku, czyli zauważam, że dużo lepiej dostrzegam już emocje zawodników, z którymi pracuję, że umiem na nie zareagować, że zrobiłem postęp w umiejętności słuchania i widzę ten postęp, te umiejętności widzę, że mi się rozwijają, że ja robię w nich postęp, to moje poczucie skuteczności rośnie i te umiejętności rosnące zwiększają to poczucie, ale gdybym w tym samym czasie chwilę później był poproszony o to, żeby na wielkiej gali mistrzów sportu zaśpiewać piosenkę, to ze względu na brak umiejętności śpiewu i, i to jeszcze może łowcem opero, operowym byłbym poproszony po prostu tej pewności siebie mi tam zabraknie zdecydowanie bo nie mam nie mam umiejętności których mogę chwycić które mogę chwycić w tym w tym zakresie chociaż znajdą się mogą się znaleźć i się znajdują na świecie ci którzy tej pewności nie mają a jednak wyjdą na tą scenę i zaśpiewają
1: i dźwigną jedno słowo bym dodał do tego co powiedziałeś że to nie jest wyłącznie jakby element. Hmm poziomu twoich umiejętności, czyli poziom pewności siebie nie zależy wyłącznie od poziomu twoich umiejętności, ale zależy od postrzegania poziomu umiejętności. Twojego, ja twojego postrzegania. Twojego postrzegania. Siebie, tak jest. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy mają bardzo niskie umiejętności i w związku z tym, że jakby ich, ich samoświadomość w tym zakresie, że te umiejętności są niskie, jest niska. Im się wydaje, że one są bardzo wysokie. I w konsekwencji oni się czują bardzo pewni siebie, bo uważają swoje umiejętności za wysokie. Mhm. I, One są niskie.
2: I, I odwrotnie też. Czyli są tacy, którzy mają bardzo wysokie umiejętności, ale w ogóle nie zauważają, nie postrzegają tych umiejętności jako wysokie. I wtedy czują się niepewnie.
1: Zresztą to zjawisko zostało bardzo dobrze zbadane i, i się nazywa efektem duninga Krugera, tak? Poprawcie mnie, jeżeli się,
0: jeżeli się mylę. Mhm. E... To chyba przy, przy pandemii wyszło e, bardzo tak, dobrze. Tak. E, I zostało uwypuklone w społeczeństwie.
1: Tak, tak, Sami mieliśmy okazję tego doświadczać W naszej roli trenerów mentalnych Nam się kilka lat temu Wydawało, że Naprawdę bardzo dużo wiemy Byliśmy do bardzo wielu rzeczy bardzo przekonani I w miarę upływu kolejnych lat Kolejnych doświadczeń, zdobywania kolejnej wiedzy Ta nasza pewność W niektórych obszarach malała Zdobywasz kolejne umiejętności Kolejną wiedzę, a pewność siebie Maleje bo już nie masz takiego przekonania, że to, co mówiłeś te cztery lata temu, to jest takie zero jednoznaczne. Nie jest, a tym bardziej w obszarze, w obszarze psychiki, która jest tak bardzo rozległym, wielkim tematem, w wielu aspektach niejednoznaczna.
0: Mhm. No tak, mi się to od razu kojarzy, że... Um, dlaczego głupi nie wie, że jest głupi, nie? Tak, a, <laughs> Też tak było tak, to tak. chyba uproszczone kiedyś. E, słuchajcie, no dobra, e, to za, odniosę się jeszcze do tego właśnie, bo... No, mnie się wydaje, że w dużej mierze, e, jeżeli zależy ci na czymś, żeby pozbyć się tremy, pozbyć się presji i właśnie być pewniejszym siebie, no to po prostu trzeba doświadczać e, i wielokrotnie gdzieś, e, nawet jak spotykamy się w radiu, prawda, no to, to, to myślę, że tutaj nie ma innej drogi niż po prostu poprowadzić 100 audycji, żeby być pewniejszym siebie.
1: Doświadczenie jest, mm -hmm. jest mega istotne. Bardzo ważne. Jest kluczowym aspektem poczucia własnej skuteczności. Ale tu to to bym, za,
2: bym zaznaczył jedną rzecz, bo my mówimy jakby sam, samo skupienie się na doświadczeniu może być pewnym, jest zobaczony pewnym ryzykiem. Mianowicie nie wystarczy tylko doświadczać, bo potrzeba wyciągać wnioski z doświadczenia i zauważać własny postęp, nie? bo ja mogę mhm. 100 razy wejść do tego studia i 100 razy zrobić słabą, słabą audycję, bo nie wyciągam żadnych wniosków z tego, co robię. Nie zauważam własnego, ani własnych błędów, ani własnego postępu.
1: Tak samo I... trener może zrobić odprawę przedmęczową 100 razy i nie poprawić po tych 100 razach, tak. albo poprawić w 2%, bo bo nie nie reflektował nie wyciąga wniosku nie poprawiał
2: zdecydowanie czyli ten aspekt refleksji reflekty... Refleksyjność. Refleksyjności. Refleksyjności jest kluczem do tego, żeby faktycznie to doświadczenie było wartością w budowaniu poczucia pewności siebie i skuteczności. Ta refleksyjność na nią bym zwrócił mocną uwagę. Ona jest mega ważna. Nie samo doświadczenie, a refleksja z doświadczenia.
1: Przy czym, przy czym Bandura, który zajmował się właśnie pojęciem poczucia własnej skuteczności, rzeczywiście podkreśla, że tym głównym źródłem jest doświadczenie sukcesów, ale definiuje też cztery inne: doświadczenie zastępcze, wizualizacje nastrój, co jeszcze jednego? malina? Tak. Perswazję perswazja, tak. No. Jak, no.
2: Jako ważny czynnik, czyli to co mówimy do siebie samego, w jaki sposób kontrolujemy własną mowę i co my do siebie mówimy na temat siebie i tego co potrafimy i druga rzecz, jak, jakie komunikaty wysyła do nas nasze otoczenie. To, co mówią nam inni, wpływa też na to, jak, jak te poczucie skuteczności wygląda i jak się kształtuje.
1: Szczególnie ludzie, których postrzegamy dla nas jako autorytet. Zdecydowanie. A, przeważnie trener, y, i to jest ważna informacja, pewnie y, y, większość trenerów zdaje sobie z tego sprawę, że jest autorytetami w większej czy mniejszej mierze dla swoich podopiecznych. I, i, I to jest istotny kanał budowania poczucia skuteczności u swoich podopiecznych. To, jak ja do nich komunikuję. To, czy ja zauważam u nich wyłącznie błędy, czy potrafię zauważyć i odpowiednio podkreślić e, walory, e, plusy, mocne strony, postęp w jakiejś, w jakiejś umiejętności. I mm, mm, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z jednym jest jednym z trenerów, który miał okazję prowadzić już co najmniej kilka drużyn jako pierwszy trener, jako trener asystent, a teraz od jakiegoś czasu robi również analizy indywidualne piłkarzom z różnego, z różnego poziomu rozgrywkowego, i wiadomo, że wtedy jest troszeczkę innej roli, i ci piłkarze się mu zwierzają. Dużo mówią o, o, o ich współpracy w klubie z trenerem klubowym. I on mówi: Kurczę, wiecie co? jak takie, Taka refleksja mnie naszła. No, dzisiaj nam to mówił, że jak bardzo ci piłkarze przywiązują wagę do tego, co ten trener robi, co on mówi. Oni non-stop oceniają trenera. Każde słowo, każde zachowanie trenera w szatni jest ważne dla tych piłkarzy. A, a trener może sobie z tego kompletnie nawet nie zdawać, nie zdawać sprawy. I wracając do perswazji autorytetu, ważne jest to, co robimy i to, co mówimy dla poczucia skuteczności
0: naszych piłkarzy. Mhm. Jak oceniacie? środowisko trenerskie pod kątem pewności siebie, bo znacie je dobrze.
2: Znaczy my, my w środowisku głównie, głównie rzeszowskim, plus to, co mamy okazję się spotkać, a wtedy te spotkania są zbyt krótkie, może żeby wyciągać jakieś dalej idące wnioski, ale no zauważamy, że jest z perspektywy zachowań, trenerzy prezentują zachowania, które by wskazywały na to, że są bardzo pewni siebie. Ale jednocześnie też zauważamy, że jest, jest spora grupa trenerów, którzy właśnie prezentują te zachowania, ale w środku jednak nie czują się pewnie. To poczucie własnej wartości jest, nie jest na, na zdrowym poziomie, na takim, który, który, w którym ta spójność zachowań i odczuć jest, jest wysoka. Czyli jest, jest spora ilość trenerów, którzy swoimi zachowaniami pokazują pewność siebie, ale do końca się pewni w środku nie czują. I, I jest też spora grupa, to są z kolei właśnie ci, z którymi my mamy przyjemność i możliwość pracować, którzy dostrzegają to i, i pracują nad tym.
1: Tak, I chcą myślę, to zmieniać. Że, myślę, że bardzo pomocnym dla wielu trenerów byłoby mm, takie... Właśnie refleksyjne, dogłębne przyjrzenie się temu obszarowi u siebie i przyjrzenie się, jak ja jakie ja mają samą cenę, na, na ile ja się skupiam na tym, na co ma wpływ, a na ile na rzeczach, na które nie ma wpływu, czyli poczucie sprawczości, poczucie swojej skuteczności i ten duży obszar poczucia własnej wartości. Ja mam podobne odczucia jak Malina, że tu są spore rezerwy, o, że jest to taki obszar, a, a jak wiemy, ten obszar duży pewności siebie. On no, bardzo istotnie oddziaływuje na, 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 na większość naszych... Zachowań na większość naszych działań jako trenera, czy to odprawa przedmeczowa, czy instrukcje z linii czy interwencje w treningu, czy Ocena, podczas... analiza po tre... pomeczowa po czy indywidualne rozmowy z piłkarzem, czy umiejętność powiedzenia piłkarzowi wprost tego, co mi nie pasuje. To jest główny zarzut generalnie piłkarzy do, do trenerów. Tak jak mamy okazję też pracować z wieloma piłkarzami, to głównym zarzutem piłkarzy do trenerów jest to, że nie potrafią im wprost nazwać nazwać by, czego od nich oczekują albo co się im nie podoba e, u tego piłkarza w jego zachowaniach w jego grze tylko tak lawirują trochę tak e, wiesz trener ze zdrowym poczuciem własnej wartości potrafiący komunikować powinien umieć to nazwać a jakby ilość tych komunikatów i tych informacji od piłkarzy że u trenerów to nie działa każe sądzić że właśnie ten obszar pewności siebie i poczucie własnej wartości i jest takim do
0: do przepracowania no a powiedzcie mi, z czego wynika to, że przyjeżdża na konferencję e, trener, przyjeżdża na konferencję prelegent, e, którego pewnie spotyka raz w życiu albo ma szansę posłuchać go na żywo e, właśnie ten jeden raz. E, no i nurtuje tego trenera wielokrotnie pytanie jakieś, e, jakieś, które chciałby zadać, ale go nie zadaje, mimo że jest na to przestrzeń, organizatorzy konferencji e, ją tworzą. No i tych pytań zazwyczaj jest niewiele. Z czego to wynika? Czy to właśnie jest brak pewności siebie, żeby gdzieś w tłumie podnieść rękę, wziąć mikrofon i powiedzieć, co to jest periodyzacja taktyczna na przykład na głos?
2: Może tak być. znaczy, kwestia związa Kwestie związane z pewnością siebie mogą odgrywać tutaj rolę, bo my, zauważ Przemo, że my mamy wtedy do czynienia z sytuacją, i to nawiązuje do, do wszystkiego, co przed chwilą mówiliśmy, że trener jest w innej sytuacji niż dla niego klasyczna. To znaczy on ma przed sobą swoje, swoje na co dzień ma swoje dzieci czy też czasem seniorów, których, których uczy, których trenuje. A tutaj sytuacja, w której on może jakby może, jest przestrzeń do zmierzenia się z jednym z takich poważniejszych lęków naszych, ludzkościowych lęków, czyli lęku przed oceną innych, czy ja zostanę odebrany tak czy inaczej w środowisku i w sytuacji, w której ja nie jestem na co dzień. Ja nie jestem na co dzień, czyli, czyli on nie zbiera codziennie doświadczeń z sytuacji, w której się zgłasza przy stu innych trenerach i, i coś mówi. On zbiera doświadczenia, stojąc przy linii, jak trenować dzieci, czy też tam seniorów czasem, tak? I, i to jest po prostu dla niego inna sytuacja, więc może się zdarzyć, że to jest jeden z powodów, dla których ta aktywność nie jest tak wysoka. Ten lęk przed oceną wynikający z braku pewności siebie, y takiej kontekstualnej tej, w tej konkretnej sytuacji to nie jest standard że tak się dzieje nie? czyli y, ja codziennie nie występuję na konferencjach i nie pytam mm, prelegentów o coś tam to
1: jest coś... zadawanie sobie w głowie pytania co oni o, nie, o mnie pomyślą nie? I odczuwalny w związku z tym lęk bo jak ja zapytam co to jest priorytet taktyczna a tych 150 innych trenerów mnie nie znam bo wcześniej nie miało okazji mnie poznać to ja sobie myślę, kurwa co oni o mnie pomyślą że że, że e, ale jak jak on tyle lat jest w sporcie i nie ten i nie i nie wie, co to jest a ty po prostu Twoim intencją zadania tego pytania było e, m, poznać perspektywę patrzenia na to zagadnienie nie wiem na gazmana czy, czy, czy Marka śledzia czy, czy kogokolwiek innego nie lęk dlaczego my się boimy tak wystąpień publicznych Dlaczego to jest podstawowy lęk nas w ogóle jako ludzi trenerów również no właśnie dlatego, że się boimy czyjś oceny jak ja zostanę oceniony a tutaj to co Malina podkreślił ja jestem w środowisku ekspertów tej dziedzinie, innych trenerów. To nie są piłkarze, którzy mogą mieć niższą wiedzę taktyczną, czy, czy dzieci, które już w ogóle w tym zakresie dopiero, dopiero stawiają pierwsze kroki i się uczą. Tylko innych, innych ekspertów.
2: Tu, no właśnie, tu, ale... No, tu to jest ważna rzecz. Jedną dopuć. rzecz bym dodał, tylko właśnie, bo, bo już bym przeszedł takie trochę też... No dobra, może jeszcze nie do rozwiązań bezpośrednio, ale... No tak, też do rozwiązań, że my się boimy tej oceny, Dlatego, że, że nie mamy też takiej ustabilizowanej własnej samooceny. To jest coś, co się, co się nie dzieje. My, my mamy z Czapą takie fajne, taką fajną metaforę, myślę, która, która to oddaje, że jak ja cię spytam, Przem, powiedz mi swoich pięć najważniejszych atutów w kontekście bycia trenerem i powiedz mi od razu pięć swoich największych rezerw, to, to nie wystrzelisz tego po prostu od tak raz, dwa, trzy, cztery, tylko po, potrzebujesz zacząć przeszukiwać w swojej głowie, co to może być, co to może być. Ten brak takiego stabilnego, pewnego, jasnego obrazu siebie powoduje, że jesteśmy bardziej podatni na to, jak oceniają nas inni. Kiedy ty masz własną samoocenę ustabilizowaną, jesteś jej świadomy, czyli te, my to, my to porównujemy właśnie do tego, że takie poroz, porozrzucane po ziemi różne bateryjki, które są pojedynczymi cząstkami twojej samooceny. Pozbierasz do kupy, ułożysz je sobie, uporządkujesz te bateryjki, zdasz sobie sprawę z tego, że e, to, są twoi, to jest twoich pięć atutów, to jest twoich pięć rezerw kluczowych. E, I tak jest. I wiem, nad czym ja pracuję. I wiem, co, w czym jestem naprawdę dobry. Pozbierasz to, te bateryki pozbierasz, to stworzą one pewien akumulator, do którego możesz się podłączać cały czas do ładowania tą pewność siebie, zbudowanie świadomości tej samooceny uodpornić się, pomoże ci uodpornić na na te ocenianie innych osób. I tym samym możesz być odważniejszy w takich sytuacjach, czyli zapytać właśnie tego prelegenta.
1: I tutaj nawiązując do tego, co powiedział Malina i twojego pytania na samym początku o jakieś konkretne strategie, to tu jest właśnie mm, narzędzie, którym nazwaliśmy Wielka Piątka. Czyli jak ty sobie już poukładasz te bateryjki i zdefiniujesz tych takich swoich pięć najmocniejszych stron, swoich atutów, to kolejnym krokiem, który możesz zrobić dla upraktycznienia tego jeszcze, to jest przyporządkowanie każdej z tych silnych stron jakiegoś e, symbolu. Tym symbolem może być jakiś twój idol, nie wiem, Pep Guardiola w kontekście, nie wiem, rozumienia gry. To może być jakiś superbohater, to może być jakikolwiek inny symbol, który ci się mocno kojarzy z tą twoją mocną stroną. I kolejnym krokiem jest zrobienie sobie takiego kolażu z tych, z tych pięciu symboli, z tych pięciu zdjęć, które sobie znajdziesz, czy poprosisz jakiegoś znajomego grafika, żeby ci to ładnie zrobił, czy narysował nawet. To już wszystko jedno. Ważne, żeby to było na tyle estetyczne, żeby kiedy będziesz na to patrzył, to od razu ci się to będzie kojarzyło z twoimi pięcioma silnymi stronami i mm, powodowało, że ty będziesz czuł pewniejszy. No bo kiedy ja postrzegam siebie przez pryzmat mocny, mocnych stron, no to w odczuciu potem jestem pewniejszy i z większą pewnością będę się zachowywał. Za chwilę mam robić oprawę, czy za chwilę mam konferencję, na której chciałbym się zgłosić, i wtedy będzie mi troszkę łatwiej, jak będę siebie patrzył przez pryzmat mocnych stron, a nie tego, w czym jestem słaby i czego, czego nie wiem, czego nie umiem. To
2: jest ważne, wiesz co? To jest ważne, bo, bo przecież tu nie chodzi o to, żebyś ty teraz zaklinał rzeczywistość i żebyś pomyślał sobie, że ja jestem tak genialny, że ja nie mam w ogóle żadnych słabych stron. Cała sztuka polega na tym, żebym ja zarządzał swoim skupieniem na tym, bym przełączał z, się z myślenia o moich słabych stronach na myślenie o silnych stronach przed wyzwaniem przed którym ja staję, ja w tym wyobraźmy, my, my mamy taki przykład to jest piłkarski, bardziej dla piłkarza, ale trener spokojnie sobie z tego weźmie dla siebie refleksję, że jeżeli Kamil Grosicki miałby przed meczem myśleć o swoim, nie wiem, o swojej umiejętności dribblingu, która nie jest może najwyższą umiejętnością, ale i, i się na tym skupiał, wcale nie musiałby się poczuć pewnie wychodząc na boisko, ale jeżeli pomyśli o swojej szybkości przed wyjściem na, na murawę, to się poczuje dużo pewniej. I to nie chodzi o to, że on będzie zaklinał rzeczywistość, że on jest genialny we wszystkim, bo nie jest dobry w, drib w driblingu, ale przekierowuje uwagę na to, w czym jest mocny. Tylko on musi mieć świadomość tej mocnej strony i do tego może się przydać wielka piątka.
0: Mm -hmm. Zaraz sobie przejdziemy jeszcze do innych sposobów, które tutaj polecicie, ale tak zastanawiając się nad tym przykładem, no to ta konferencja zdarza się na tyle rzadko, że można byłoby powiedzieć, że a... Po co mam budować pewność siebie, skoro no, zgłaszam się raz na dwa lata, jeszcze coś mnie, nie dość, że jeżdżę raz w roku na konferencję, to jeszcze zainteresuje mnie coś co drugą konferencję, więc odpuszczę chyba to budowanie pewności, bo to jest zbyt skomplikowane. No a jak tak sobie wszyscy myślimy o tej sytuacji, to wiemy, że no, błędem jest nie zgłosić się, nie zadać tego pytania, bo przecież po pierwsze my od tego prelegenta czerpiemy wiedzę, która, która gdzieś zaspokoi to, do czego gdzieś tam na jaki temat jakąś refleksję mieliśmy podczas jego wykładu. No i też, no i też z perspektywy nawet samej konferencji też, też jest wtedy inna dynamika, prawda?
2: Zdecydowanie, no ale to każdy, tak. bo ty dotknąłeś w ogóle procesu motywacyjnego teraz, czyli nie, nie do końca już pewności siebie, ale procesu hmm. motywają, motywacyjnego, motywają. który się opiera o dwie kluczowe rzeczy. Na ile te, ten, ta rzecz, ten motyw W tym przypadku zgłoszenie się na konferencji Jest dla mnie ważne To jest pier, chęć, pierwszy motyw do
1: dowiedzenia się czegoś, nie? ta potrzeba dowiedzenia się Potrzeba tak. rozwinięcia
2: na Ile ona jest dla mnie ważna I, i, I to się dzieje wszystko podświadomie, że ja oceniam Dobra, jest dla mnie ważna na, od 1 do 10 na 9, 10 A może jest na 1 i 2 ważna A
1: strach jest na piątce, nie? I teraz zapytam
2: tak, no jeżeli jest dużo ważniejsza I, i drugi aspekt, na ile ja wierzę, że jestem w stanie to zrobić, na ile mam to zaufanie do siebie, że ja mogę to zrobić, to jest ten drugi aspekt, który też wiąże się z tym, czy ta motywacja się odpali na wystarczającym poziomie, czy nie, czyli dotknąć tego aspektu motywają, motywacyjnego właśnie, który jakby łączy się z pewnością siebie.
1: No i jakby może nie do końca to będzie w temacie pewności siebie, natomiast tutaj też jakąś rolę odgrywa również prelegent jego postawa, tego... Na ile prelegent zostawia przestrzeń do, do zadawania tych pytań? Na ile prelegent docenia każde pytanie czy każde zdanie? uczestnika tej, tej konferencji, nawet jeżeli ono jest nie do końca w temacie, czy
0: trywialne. Czy... No właśnie. Mhm. No dobra, to jeszcze zapytam was tak trochę prywaty tutaj, chociaż rozmawialiśmy chwilę o tym przed audycją. Organizujemy co miesiąc szkolenie online w ramach Szkoły Trenerów Online i tam mamy część warsztatową, w której na 50-70 uczestników udział bierze zazwyczaj jakieś 10%, nie? Czyli no jest tam 7-10 ludzi, którzy włączają się do dyskusji, pojawiają się online i są w stanie przed wszystkimi przekazać swoją pracę. Jak gdzieś o inaczej, ja nie jestem oczywiście pewny, że tu chodzi o pewność siebie, natomiast uh -huh. może mi się wydawać, że brakuje właśnie tak jak mówicie, trochę pewności siebie, trochę jest obawa przed tą oceną innych, że być może ja to tą analizę zrobię jednak na, na niższym poziomie, a całe założenie tej szkoły, całe założenie tego cyklu szkolenia to jest doświadczanie, doświadczenie, bo wierzymy, że poprzez, po tym wstępie teoretycznym, poprzez doświadczenie tej teorii w praktyce, przeniesienie tego właśnie na część warsztatową i przez Pracowanie jej po prostu zostanie lepiej w głowach, nie? No zauważmy, że to jest problem
1: generalnie w większości ludzi, w większości szkoleń, w większości książek, że my lubimy być takim biernym odbiorcą poszerzania swojej wiedzy, bo to jest przyjemne, bo daje nam, szczególnie jak dla kogoś ważny jest ważna jest wartość rozwoju, to to jest przyjemne, bo my realizujemy swoją potrzebę słuchając e, mądrzejszych od siebie, czytając, będąc na konferencji, na szkoleniu online, a Umówmy się, że niewielu ludzi ma Tą determinację, odwagę, dyscyplinę pewność, motywację do tego, żeby przejść Do bycia zbiernego Na aktywnym uczestnikiem zdobywania tej wiedzy I, i jakby, nie wiem Nie zmienimy tego jakoś bardzo no ten, ten procent, że tych osób aktywnie Mających tą odwagę, motywację do tego, żeby Aktywnie brać udział w tym procesie, żeby jak się, jak się coś zaczyna robić w jakimś obszarze i się jakieś postanowienia bierze i się chce zbudować jakąś umiejętność, no po to się idzie na, na szkolenia też, nie tylko powiedzę, ale też po umiejętności, no to niestety tej umiejętności nie zbudujemy, jak nie przejdziemy do pracy. No. Samo dowiedzenie się o tym, jak się robi pompki, jeszcze nie sprawia, że mi rośnie jakoś muskulatura. Trzeba te pompki zacząć robić. I my wiemy, że 80% tych ludzi będzie wiedziało doskonale jak robić bombki. I tak zostanie. I tu, tu, jest, tu jest raczej walka o te tam kolejne pro procenciki tych osób, bo 100%, 80%, uh -huh. nawet 50% oczekiwanie, że 50% będzie uh -huh. aktywne jest jest trudne, jest, jest trudne,
2: ale tu jest ważna rzecz, żebyśmy faktycznie w takich sytuacjach, to jest dobra okazja do tego, by sobie powiedzieć jedną, jedną ważną strategię. Ona się pojawiła też w książce. Strategia skupiania się na tym, na co ma się wpływ. I tu jest kluczowe pytanie, ja muszę sobie zadać też jako, jako prelegent w takiej sytuacji, na co ja jeszcze mogę mieć wpływ, żeby tą aktywność podnieść żeby motywację zwiększyć, żeby ktoś się mógł poczuć pewniej i tutaj kilka rzeczy myśmy już nazwali, ale też jednym z aspektów, o którym rozmawialiśmy przed wejściem do, na audycję był, był ten aspekt monitoringu takiego, takiego procesu fizjologicznego, żeby, że, że ludzie raczej będą aktywniejsi i będą mieli większą gotowość ze względu na swoje pobudzenie, poziom pobudzenia. Wtedy, kiedy zrobimy to z rana czy też w godzinach już jakiś czas na przykład po posiłku niż, niż chwilę po posiłku zaraz w południe, na przykład większej aktywności czyli fizjologia ma znaczenie na pewno postawa samego samych trenerów duże znaczenie ma na, na nią też trenerzy mają wpływ czyli to czy doceniają zauważają zachęcają do wypowiadania się I to jest mega istotne i ten aspekt bardzo, bardzo trzeba pilnować żeby ludzie czuli się bezpieczni żeby się czuli bezpieczni, bo to poczucie bezpieczeństwa mm, będzie mm, Wyłączało, czy też może włączało za dużo, ale ograniczało ten lęk przed oceną, ten lęk przed oceną, to, to poczucie bezpieczeństwa, że oni się czują tu komfortowo i bezpiecznie, że oni nie, oni nie są właśnie oceniani. Że nikt nie powie, ale co to za wypowiedź? Ale co ty co w ogóle o czym ty mówisz? Tylko każde jedno zdanie jest szanowane. Mega istotny aspekt, na który my jako, jako prowadzący mamy wpływ i którego możemy pilnować, żeby aktywować trenerów.
1: To jedna z rzeczy jest jednoznaczna. Aktywne branie udziału w wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach prowadzi do tego, że my dużo efektywniej, dużo więcej wyciągamy z tego, z tych pieniędzy, które zainwestowaliśmy, z tego czasu, które zainwestowaliśmy, z tej energii, którą zainwestowaliśmy. I to jest to jest jednoznaczne. tutaj szereg badań i myślę, że nasze takie nawet refleksje i doświadczenia i, i nawet na, lo, na logikę to iluśkrotnie zwiększa to, ile my wyciągamy z tej inwestycji. Tej inwestycji czasowej, energetycznej e, i finansowej często. No bo, no bo też, też płacimy za, za te szkolenia. No także... Warto przełamywać ten, ten opór, strach, lęk przed tym, żeby, żeby się zaangażować. I po, potem zazwyczaj następuje takie odczucie albo ulgi, albo satysfakcji, że kurczę, no, zgłosiłem się fajnie ja. I, I to doświadczenie takie nawet pojedyncze daje mi już troszeczkę większą pewność, że na kolejnym kursie, kolejnym warsztacie, kolejnej konferencji ja się zgłoszę. Ja, ja zapytam. I zbieranie takich e, ziarenek, doświadczeń pozytywnych w tym zakresie będzie skutkowało, że z konferencji na konferencję, z kursu na kurs będzie mi coraz łatwiej, a to zwiększa szanse, że się rozwinę, a to zwiększa szanse, że może kiedyś to ja będę stał po drugiej stronie, i będę prelegentem, bo, bo, bo osiągnąłem dużo i wiem dużo i umiem dużo.
2: Ale pamiętajmy, że to, że to jakby właśnie jest kwestia różnych potrzeb ludzi, nie? że to nie jest tak, że my się możemy spodziewać, że wszyscy będą mega aktywni, bo no, wszystkim zależy też. na tym, żeby zdobyć jak największą wiedzę. Część się tam po to, czy się pojawia po to, żeby, żeby, żeby wejść w relacje z innymi, żeby zbudować relacje to mhm. jest dla nich ważniejszy cel niż to, żeby wyciągnąć jak najwięcej od prelegenta. Po prostu ludzie mają różne potrzeby, nie? No miejmy świadomość też tego.
0: Zachęcamy oczywiście do aktywnego udziału, yy, on na pewno yy, sprawia, że, że, że i te szkolenia są yy, po prostu efektywniejsze, tak jak Konrad powiedział i wy z nich więcej yy, wyniesiecie. Franek Szweda pyta yy, o zawodnika lat 10, trenuje 3 lata na treningu wyróżniający się, a na turniejach i meczach yy, bardzo przeciętnie lub słabo. W mojej opinii brak pewności siebie, czy i jak można pomóc? <śmiech> Lubię. No, lubię takie pytania na pewno można pomóc
2: na pewno można pomóc wieloma różnymi oddziaływaniami bo przecież nie znamy Franka nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie teraz co co się dzieje z frankiem natomiast jest, jest to dość typowa sytuacja w której zawodnik jest zawodnikiem treningowym a, a na meczu nie radzi sobie z czymś właśnie z czym sobie nie radzi to jest, to jest pytanie ale trener ma tyle środków oddziaływań. Wzmacnianie tej pewności siebie zawodnika, chociażby docenianiem jego postępu w trakcie treningu i perswazję słowną, czyli właśnie zauważanie tego postępu, docenianie i nazywanie tego wprost na treningu, żeby ten chłopak czuł się coraz pewniej. Ale znowu pytanie, jak często to się dzieje dzisiaj, i tak dalej, nie znamy w ogóle. Bardzo
1: sprawy. ważną rzeczą, którą trener od której trener może zacząć i od której zachęcałbym, żeby zaczął, bo stwierdzenie, że zawodnik ma problem z pewnością siebie, jest nadal nam za bardzo nic nie mówi. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób trener może, może dowiedzieć się troszeczkę więcej, poznać źródło, czego ten zawodnik się obawia czego się boi, w jakich momentach najczęściej uruchamia się ta, ten, ten, ten lęk i ta pewność siebie mu diametralnie spada. Czy to w każdym meczu, czy w określonych meczach, czy jak rodzice są na, na, na trybunach, czy jak ich nie ma. Poszukajmy pewnych powtarzających się wzorców. i ja, Może nawet wprost zapytajmy, czego, czego w tych sytuacjach dzieciak się obawia. Znajdźmy taką przestrzeń. Ta, ta diagnoza, poszukanie źródła, Myślę, że będzie bardzo dobrym pierwszym krokiem w tym, żeby temu chłopcu pomóc, bo wtedy nie będziemy strzelali z wiesz, wszędzie, bo może tam jest problem z tą pewnością siebie, tylko postaramy się precyzyjnie ustalić, gdzie to jest i, i wtedy snajpersko
0: podejdziemy do, do tematu. I Maurycy pyta 84. Co do występu Konrada czapeczki, pytanie o przygotowanie mentalne zawodników stali Rzeszów do rzutów karnych w finałowym meczu z Resowią Rzeszów. Chodzi o Baraże pewnie mhm. o awans do pierwszej ligi. Z czerwca, tak, z czerwca dobrze mówię. Tak mi się wydaje tak. Część zawodników podobno odmówiła strzelania I byli to zawodnicy ci najbardziej doświadczeni Jestem ciekawy odpowiedzi osoba, która była za to odpowiedzialna
1: no, chciałem, chciałem zaznaczyć, że nie byłem odpowiedzialny Za wykonywanie rzutów karnych To na pewno i pewnie, pewnie Bym miał dużą tak zwaną Srakę, gdybym miał podejść do tego rzutu karnego Ja osobiście ale zawsze, no, zawsze się tego obawiałem Chociaż trzeba przyznać, że się obawiałem, ale podchodziłem i, I często nie trafiałem W takich turniejach różnych właśnie Gdzie były te jedenastki właśnie już To była serii. zbyt duża pewność siebie, tak? Tak, tak um, albo m, pokazywanie, że jest pewnym siebie mm, Tak poważnie to... Pewnie trzeba by było o to spytać tych tych zawodników, którzy którzy nie podeszli, no mieli jakieś swoje powody. Tutaj pewnym aspektem, który Mógł być mimo wszystko, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale mógł być mimo wszystko trochę zaskakujący. To fakt, że no była wyznaczona ta pierwsza siódemka do, wróć, pierwsza piątka do, do rzutów karnych. Tam było wiadomo, zawodnicy ustalili, kto to ma strzelać. A potem zawodnicy już między sobą, ta jedenastka, która, która tam jeszcze była, między sobą ustalali, kto na bieżąco, kto podejdzie szósty to podejdzie siódmy i to pewnie trochę w tych zawodnikach wywołało pewną, pewną większą jeszcze, jeszcze obawę. No rzuty karne nie oddziewiemy, wiemy, że, że to jest pewnego rodzaju loteria. Inna sprawa na, na usprawiedliwienie trochę zawodników to fakt, że bramkarz wyszedł za linię. I, i, i sędzia to, sędzia to zauważył w, w, w karnym wykonywanym przez Damiana Kostkowskiego i kazał powtórzyć po czym kibice wybiegli potem na murawę już rysowi i ten sędzia też pewnie troszeczkę stracił pewności siebie a propos pewności siebie i kiedy ten bramkarz aha bramkarz też dostał tą kartkę więc jak on znowu wyszedł za linię przeżycie karnym wykonywanym przez kusika to bramkarz musiałby już dostać drugą rzutą kartkę w konsekwencji czerwoną, musiałby bronić zawodnik z pola i to była trudna decyzja przed, przed sędzią, żeby, żeby powtórzyć ten kolejny rzut karny. No i stało się jak się stało, e, niestety, niestety nie, nie awansowaliśmy do tej pierwszej ligi, natomiast mam takie mm, mocne odczucie i, i wrażenie, że cały klub jako organizacja i również piłkarze dużo wyciągnęli z całego tamtego sezonu, również z tego pojedynczego meczu i, i, i jakby jestem, jestem w dobrej myśli, że, że będzie to szło w dobrą stronę w tej rundzie wiosennej i że kiedy przyjdzie nam się ponownie zmierzyć w rzutach karnych z jakąkolwiek drużyną, w barażach, do których miejmy nadzieję awansujemy, to te wnioski zostaną wyciągnięte. I miejmy nadzieję, że jak, jak tak będzie, to, to już awansujemy.
0: Frankowi i Maurycemu serdecznie dziękujemy za zadane pytania, bo ten program współtworzycie właśnie wy, ten program jest też dla was, więc dzięki i e, dzięki za waszą pewność siebie, że, e, że udało się e, wyjść ze strefy komfortu być może i zadać to pytanie. Panowie, to co? Jeszcze mm, rzucę sobie okiem na te sposoby. O, o nich na pewno nie powiemy wszystkich, e, bo ich tutaj sobie wypunktowałem sporo, ale trzy najważniejsze błędy w myśleniu, jakie popełniamy, osłabiając swoją pewność siebie, gdybyście e, o tym powiedzieli.
2: No to, jest, to jest taki obszar właśnie pilnowania pilnowania własnego myślenia, przerzucania tego skupienia na te obszary, które będą wsparciem dla nas, jeżeli chodzi o pewność siebie. Takie trzy kluczowe rzeczy to jest skupianie się na samym wyniku czyli w kontekście błędu, skupianie się na samym wyniku versus przeniesienie uwagi na, na skupienie się na postępie i na procesie, który prowadzi do tego wyniku. Czyli im częściej mam uwagę skupioną na postępie, który wykonuję i na działaniach, które wykonuję, tym będę się czuł pewniejszy, dlatego że działanie jest pod moją kontrolą. Na wynik nie mam pełnego wpływu, więc wynik raz będzie, raz go nie będzie, a przez to raz moja pewność będzie większa, a raz mniejsza. A kiedy jestem skupiony na postępie i na rozwoju, na tym co dzisiaj zrobiłem lepiej co wyszło mi lepiej niż ostatnim razem to ta pewność jest stabilna bo jest oparta na czymś na co ja mam pełen wpływ i to jest pierwszy pierwszy taki błąd i pierwszy filar jak sobie z tym poradzić
1: pierwszy i drugi równocześnie tak tak to omówiłeś że wyszło nam oba pierwsze czyli porównywanie się do innych i jakby odnoszenie się do wyników a nie do a nie do zalnej, do celów wynikowych, ani do celów zadania. No w
2: sumie o porównywaniu się to nie mówiłem, czy mi się wydaje, że nie mówiłem, ale mi się wydaje, że nie mówiłem, to teraz powiem o porównywaniu się. Tak, się.
1: dobrze, to powiedz.
2: Że to jest właśnie drugi, drugi kierunek tego, że im więcej będę się porównywał i z innymi, a to jest pewnego rodzaju klasyka i standardnie, że to porównywanie się dzieje, to, no to tym bardziej będę uzależniał swoje poczucie pewności, od, znowu od czegoś, na co nie mam wpływu zupełnie, czyli nie mam wpływu od tego, jak dobrym trenerem jest Przemek Mamczak, Mam wpływ natomiast na to, jaki postęp ja dzisiaj i w przyszłym miesiącu zrobię. Na to mam wpływ. Więc zamiast się porównywać do kogokolwiek, szukam odniesień do, do postępu własnego. Szukam odniesień do tego, co, co, co w tym miesiącu potrafiłem zrobić lepiej niż ostatnim razem. Jak lepiej zorganizowałem trening i jak lepiej dobrałem środki treningowe, niż mi wychodziło to ostatnim razem. I skupienie się na tym jest tym fundamentem, jest kolejnym z fundamentów stabilizujących poczucie pewności siebie, bo uniezależniającym od rzeczy, na które wpływu nie mam. Czyli od, od formy Przemka Mamczaka, czy wszystkich innych trenerów, do których chcę się porównywać.
1: No i taki, taka, takie przekonanie, taka akceptacja faktu, że jesteśmy na różnych etapach życiowych, w różnych momentach, w różnych sytuacjach ee, i, i my widzimy tylko jakiś tam skrawek czyjegoś, e, czyjegoś życia. E, I porównywanie swojego, o którym wiemy dużo, do czyjegoś, o którym wiemy bardzo niewiele, jest, jest bezsen bezsensowne, no. I właśnie niosący spore ryzyko, że to będzie negatywnie oddziaływało na naszą, na naszą pewność siebie. Od innych warto czerpać w zakresie inspiracji i wiedzy, ale porównywanie się do nich nie jest dobrym pomysłem. O. Inspirowanie, a nie porównywanie.
2: Mhm. Mhm. Ale to ważne, żeby jakby sobie rozumieć. Nie jest ważnym, nie jest dobrym pomysłem, bo bo uzależniam się od czegoś na co nie mam wpływu to w jakiej formie jest Przemek Mamczak nie, ja nie mam na to wpływu Przemek może być w doskonałej formie jak ja się będę ciągle do niego porównywał będę miał z tym problem bo, bo nie mam na to wpływu po prostu a Przemek jest w doskonałej formie
0: no niestety nie macie na to wpływu <śmiech> tak. słuchajcie dlaczego inaczej napisaliście że mierzenie postępu jest kluczem do uświadomienia sobie co potrafimy i jaki progres robimy. I to o tym już sobie powiedzieliśmy też, ale no właśnie, czy wszystko jest takie mierzalne? Do wszystkiego znajdziecie punkt odniesienia? Jak, jak, jak wasze doświadczenia, mm, co wam mówią, mówi wasze doświadczenie? Bo no wiele jest takich właśnie aspektów, które trudno na pierwszy rzut oka sobie zdefiniować i zmierzyć, nie? Jakbyśmy wszystko tak łatwo mogli zmierzyć, to byłoby dużo prościej.
1: To prawda, że w tym bardziej w aspekcie mentalnym, że jest wiele mm, takich obszarów, które ciężko, obiektywnie, jednoznacznie monitorować i, i oceniać już w aspekcie motorycznym jest o to, o to sporo łatwiej no, nie wiem waga czy fotokomórki czy tkanka tłuszczowa no, jakby jednoznaczne obiektywne mierniki natomiast w, w, w aspekcie w wielu aspektach tych mentalnych takich jednoznacznych mierników nie ma dlatego że psychika jest zbyt złożona jeszcze jeszcze świat psychologii nie daje aż tylu narzędzi które są takie wiesz zarejunkowe mega dokładne i my sobie możemy podobnie jak wagę czy tkankę tłuszczową mierzyć to bardzo dokładnie natomiast mm, mierzenie tego na poziomie nawet moich odczuć tylko pod warunkiem że ja regularnie wchodzę w refleksję nie wiem chcę I mam jakieś tło do tego które sobie dopasowuje prawda? tak jest ja sobie oceniłem daną umiejętność dajmy na to analiz pomęczowych z zespołem przed rundą co tydzień kiedy tą analizę robię ja sobie robię jakąś refleksję, wyciągam z tego wnioski i regularnie, co nie wiem, co miesiąc się w tym zakresie oceniam w jakiejś tam skali. I wtedy, nawet jeżeli to jest subiektywne, bo jest bardzo subiektywne, to, to już jakieś odczucie postępu może mi dać. Druga rzecz, którą mogę zrobić, to ja mogę poprosić swojego asystenta, który na tych analizach pomeczowych jest i, i żeby, żeby się przyglądał, przysłuchiwał i to on, żeby mnie po jakimś czasie ocenił. Trzecia rzecz, którą mogę zrobić, to nagrywać sobie takie swoje analizy pomeczowe i po całej rundzie oglądać sobie tą pierwszą, kiedy zaczynałem, nie wiem, w sierpniu, to w grudniu sobie do tego siąść i popatrzeć Kurczę, blade! Ja, 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 ja zrobiłem naprawdę postęp, ja może go nie zauważyłem tak z tygodnia na tydzień a jak sobie teraz patrzę na pół roku wstecz, to naprawdę to jest, to jest pora różnica
2: z tym postęp powinien być widoczny bo on bo on wynikł z tego procesu refleksji z tego zastanawiania się to nie był przypadek nie że ja się poprawiłem bo teoretycznie przez pół roku można się nagrywać i przez pół roku będzie ta ten sam ta, ta, ta sama mierna mierny efekt tych tych analiz bo nie ma tej refleksji wracamy do tego punktu kluczowego ja robię refleksję co poszło dobrze, co nie poszło dobrze Co chcę zmienić i staram się to zmienić Następnym razem i wtedy faktycznie mogę Spokojnie zauważać ten postęp
1: Mierzyć to Bardzo dużą wartością jest otworzenie się Na ocenę przez kogoś innego Bo zazwyczaj trenerzy się boją oceny Innego członka sztabu, dyrektora Piłkarza I zebranie się w sobie Na, na, na tą odwagę i otwartość Na to, że ocena Kogoś innego, kiedy ja go o to poproszę Będzie dla mnie wartością a nie na negatywnym, będzie bardzo, bardzo pomocna, bo tacy ludzie są, są mega przydatni. My, my zazwyczaj mamy w swoim otoczeniu albo klakierów, którzy nam zawsze klaszczą, super, super, ale jesteś e, zarąbisty, albo hejterów. Co byś nie zrobił, to, e, to jest źle. Dlatego jeżeli się ma taki mm, skarb, nawet bym to w ten sposób nazwał, kogoś, kto nie jest ani klakierem, ani hejterem, tylko jest w stanie cię rzetelnie e, o, ocenić, Korzystajmy z tego, naprawdę korzystajmy z tego,
0: bo to duża, duża, wartość. I zakończyłbym tą dyskusję takim zdaniem liczby, pomagają w skupieniu uwagi na procesie i ułatwiają tworzenie odczucia postępu wzmacniającego pewność siebie. Wiecie skąd ten cytat wziąłem?
2: <śmiech> Pomyślamy się, myśleliśmy, że przeczytałeś książkę, tak.
0: Słuchajcie, to jeszcze zapytam was, zapytam was tak, może wspomnijmy o prezencie, bo przygotowaliście trzy rozdziały, pierwsze 33 strony zdaje się, mhm. tego mentalnego kopa czwartego, potęga pewności siebie i on jest do przeczytania książka, ten początek książki jest do przeczytania właśnie u nas. Chyba tutaj, nie wiem, czy coś chcecie dopowiedzieć do tego?
1: Poznaliśmy, że... W tych pierwszych trzech rozdziałach już um, będzie trochę wartości, trochę inspiracji, która być może komuś wystarczy i nie będzie miał potrzeby, żeby, żeby się z całością książki zapoznawać. Podsłucha sobie podcasty, e, przeczyta sobie te pierwsze trzy rozdziały i, i, i temu wystarczy. E, I to też jest okej. Okay. Dlatego, dlatego zdecydowaliśmy, że, że taki prezent będzie wartościowy do pobrania u was na stronie,
0: nie? Tak jest. Tak jak zawsze, extratrener.pl ukośnik newsletter, tam zapisujemy się na nasz newsletter i wszystkie prezenty wędrują do was pocztą. Jeżeli jeszcze nie zapisaliście się, to tam po zapisie będziecie mieć dostęp właśnie do wszystkich prezentów, włącznie z tym początkiem mentalnego kopa, a jeżeli jesteście na naszej liście, to otrzymacie maila z linkiem bezpośrednim niebawem tuż po tej audycji. No dobra, no to, to chyba tyle z tej Strony prezentowej, a jeszcze, jeszcze chodziło mi po głowie pytanie, właśnie o, o błędach sobie powiedzieliśmy, o tych sposobach też. Kabinet Natomiast...
1: chwały, karta mocy, tak? Wielka
0: Piąta. No ale to już są takie bardzo, bardzo I... konkretne rzeczy, o których pewnie byśmy mogli rozmawiać dzisiaj dzisiaj bardzo długo. Tak. To powiedzcie jeszcze, nie chcę przejść do tej ostatniej części, chociaż wiem, że jesteście już przygotowani i za chwilkę, na pewno, na chwilę, za chwilkę sobie o tym jeszcze powiemy. Natomiast. Kolejna edycja książki, kolejna część książki, e, ostatnia już. E, w jakiś sposób tą historię sama podsumuje, czy, czy z waszej perspektywy, nie wiem, to będzie po prostu dalszy ciąg kariery, żeby sobie zostawić furtkę na kolejne jeszcze może e, jakieś, jakieś mentalne kopy. Nie zdradzimy tej informacji. A, a może jeszcze nie wiecie?
1: A to Właśnie dlatego nie zdradzimy. Dlatego nie zdradzimy. A to fakt, że my mamy tylko jakiś tam zarys w głowie fabuły, jak się ma potoczyć ta część fabularna historii sama i robiego dokładnie nie wiemy będziemy kreować w przyszłym roku kreować a a pewnie dopiero w 2022 spisywać to i, i, i książka ujrzy Światło dzienne przynajmniej na dzień dzisiejszy są takie plany a jak wiemy trzeba być elastycznym w swoim planowaniu z czego nas nauczył cały poprzedni rok
0: dużo
2: Aczkolwiek chcielibyśmy na pewno żeby sam który miał określone cele marzenia i, i, i swoje ambicje żeby pomóc mu te cele jednak zrealizować powiedzieć, żeby on o tym wielkim marzeniu pojawienia się na
1: Santiago Bernabeu.
2: Santiago Bernabeu, dokładnie, i zagrania tam w pierwszym składzie Realu. Może, może będziemy w stanie pomóc mu jeszcze. A
1: może nieprzypadkowo czekamy ten jeden rok dłużej, bo Santiago Bernabeu obecnie jest w remoncie i, i sam będziemy miał okazję już na,
0: na nowym, wyremontowanym Santiago Bernabeu zadebiutować w barwach królewskich. Słuchajcie, dużo też jest odnośników do poprzednich książek w tej... Powiedzcie, to jest taka wiedza, która się zazębia właśnie, czy e, jak myślicie w ogóle z perspektywy właśnie tych poprzednich części i tych audycji naszych e, poprzednich, gdzie się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o motywacji, o kontroli emocji, to wszystko to jest e, jeden jakby... Jeden obszar, który po prostu ma gdzieś tam swoje odnogi, odnośniki?
2: Jakby to, to, to zauważamy, że jednak te, te powiązania pomiędzy tymi obszarami są bardzo silne, bardzo tak. silne. Weź, weźmy przyma, przykład, Przemek, ostatniej, w ostatniej części, czyli kontroli emocji. Tam żeśmy troszkę mniej mówili, ale mówiliśmy też o, o kontroli nastroju. O, o nastroju, który z kolei w pewności siebie jest ważnym czynnikiem wpływającym na poczucie skuteczności własnej. Czyli my mamy silne zazębienia i te odpowiednie umiejętność odpowiedniego nastawienia się również będzie wpływała na pewność siebie a na stawieniu poświęciliśmy całą pierwszą książkę umiejętność odpowiedniego stawiania celów a przede wszystkim dzielenia ich na etapy na części będzie pomagała w zarządzaniu własnymi ambicjami które odgrywają wielką rolę w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości czyli znowu mamy zazębienie do pewności siebie wszystkie te obszary bardzo mocno się przenikają. No, ale szukamy sposobu na to, żeby je oddzielać, żeby móc tym jakąś zarządzać w procesie uczenia i rozwijania się w tych obszarach. Dlatego, tak. dlatego te książki, książki są oddzielone, ale obszary są bardzo silnie zazębione.
1: Jak ostatnio badania nie pamiętam teraz czy ich naukowców, bo nie amerykańskich, jak to zwykle bywa, naukowców <śm> pokazały, że struktura kosmosu i struktura ludzkiego mózgu są bardzo podobne. I bardzo podobna jest jeszcze jedna rzecz, że my równie mało wiemy o kosmosie, co o ludzkim mózgu. I jakby, jakby połączyć te dwie sfery, to świat psychologii jest trochę jak kosmos, jest przeolbrzymim obszarem. Świat psychologii sportu byśmy już nazwali pewną galaktyką, nie? troszeczkę mniejsza niż cały kosmos. Trening mentalny, jakby jeszcze zawęzić w tej psychologii sportu, będzie pewnie planetą. A poszczególnymi kontynentami na tej planecie będą właśnie te obszary, jak pewność siebie, motywacja, kontrola emocji, koncentracja uwagi i inne. I my wiemy, że, że, że to w konsekwencji tak tworzy jedną planetę. Ale na potrzeby, żeby to sobie jakoś w głowie poukładać i przejść ten proces od zdobywania wiedzy po opanowywaniu umiejętności i przerzucenie tego najlepiej jeszcze na poziom nawyku, no po to, po to jest to podzielenie, poczankowanie. Po to ułatwia proces
0: uczenia i nabywania umiejętności. A powiedzcie, czy tak przychodzi wam do głowy jakiś, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że liczby nam pomagają w skupieniu tej uwagi, prawda, na rozwoju i teraz czy są jakieś testy właśnie, które moglibyście tak szybko z rękawa nam tutaj rzucić, które są właśnie liczbowe i są, jesteśmy w stanie poszczególne te kontynenty w jakiś sposób sobie zdefiniować i zmierzyć?
2: No takim, takim klasycznym narzędziem jest profil umiejętności, tak zwany profil umiejętności, czyli to jest plik, w której zawodnik czy też trener dokonuje tej samooceny i ewentualnie szuka innych perspektyw, czyli mm. oceny przełożonego, oceny kolegi, siebie w tych konkretnie nazwanych umiejętnościach i to oceny, która jest wyrażona dokładnie cyframi. Czyli ja, mm. ja wtedy wiem, że na przykład moja umiejętność słuchania zawodnika oceniona w sierpniu na 2, w skali od 1 do 5 albo od 1 do 10, w grudniu, weszła na poziom 4. To jest konkretna
0: cyfra, która pokazuje mi postęp. i to Okej, okay, ale to jest pozycji. po prostu Natomiast subiektywna ocena tak, od 1 do 5. Be, po prostu. To nie będzie
1: zwalidowany nie, test No właśnie, no bo tak. jakieś
0: tam 20 pytań na przykład z przytoczeniem różnych sytuacji, po, na których podstawie ja jestem w stanie ocenić czy A, B, C, czy D i, i z tego mi wychodzi. Nie to... znamy
1: takiego narzędzia, nie? Mhm. Tak jak są tak. testy, które są zwalidowane, sprawdzone od lat, m, chociażby w kontekście badania profilu osobowościowego, czy temperamentalnego, czy skali lękliwości. E, takie, takie narzędzia są? Natomiast nie, nie ma albo przynajmniej nie wiemy o zwalidowanym, powszechnie używanym narzędziu do tego, żeby badać poziom umiejętności mentalnych trenera.
0: Wszystko przed Wami, zatem tak. jest obszar, jak widać, do zagospodarowania i pewnie byłoby to bardzo przydatne nie tylko w Polsce trenerom, ale pewnie też wielu innym osobom, a może nawet osobom na Cóż, całym robimy świecie. Cóż, zrobimy kolejne
1: studia, może, może nas popchnie w świat nauki mocniej, kto to tak. wie i, i taki test być może za ileś dziesiąt lat stworzymy.
0: Słuchajcie, mentalny Kop 4, opowiadaliśmy sobie tutaj nie tylko o książce, też częściowo o nią zahaczyliśmy, natomiast dużo mówiliśmy o pewności siebie, wszystkie Mentalne kopy są dostępne na trener.pl Ukośnik sklep, co nas bardzo cieszy, bo zebraliśmy tam, no nie chcę powiedzieć, że wszystkie wartościowe tre dla trenerów tytuły książkowe, ale, ale na pewno większość i to znaczącą, znaczną większość, więc, więc fajnie, że, że też jesteście tam z nami. No i jeżeli kogoś zainteresowało to, no to oczywiście odnosimy, żeby zapoznać się z całą książką. A ja was zapytam. Już mało czasu mamy, ale już tak bardziej życiowo. Bo ta końcówka zawsze wyjeżdżamy na taką, na taką prostą poza merytorykę, a bardziej a bardziej na takie rozwojowe, może trochę bardziej, może trochę bardziej życiowe tematy. Jakie pytanie zmieniło Konrad, twoje życie?
1: To dobre pytanie, i bardzo trudne. Hmm. Chyba, to, ty, to. chyba to pytanie
2: zmieniło Twoje życie. <laughs> chyba, chyba
1: właśnie to zmieni moje życie. O, no, w tym czasie się Rafał może nawet. pomyśleć też. Wiesz, myślę, że, że ja jestem ostatnimi czasy. Mocno zafascynowany filozofią stoicką, o której też, do której też sporo dzisiaj nawiązywaliśmy. I takim pytaniem, które zmienia, nie tyle może zmieniło, co zmienia moje życie, jest pytanie, na co ja mam teraz wpływ. Ono bardzo mi pomaga w codziennym życiu. W tym, żeby być spokojniejszym, żeby być pewniejszym, żeby być efektywniejszym. Także e, Marek Aureliusz, Seneka, Epikret inni stoicy dziękuję im. Parę tysięcy lat temu coś wymyślili, napisali i e, dla mnie są bardzo pomocni na tym etapie mojego życia
2: to jest to jest mega to pytanie jest, jest przeogromne i my widzimy też jak w pracy z trenerami ale i z zawodnikami jak gigantyczny wpływ ma to kiedy trener czy zawodnik nabiera umiejętności posługiwania się dokładnie tym rodzajem myślenia czyli to, zadanie sobie te, tego pytania na co ja mam teraz wpływ bo bardzo dużo energii bardzo dużo czasu um, poświęca, poświęcają trenerzy i zawodnicy na rzeczy na które po prostu wpływu nie mają i bardzo często zabiera im to e, zarówno energię motywację jak i poczucie pewności siebie
1: pogoda decyzje sędziego e, stan, Muraw... stan murawy tak. e, to co powiedział trener drużyny jaką konferencji, że tam w mediach ktoś coś, że piłkarz tam się coś obrócił i coś. Powie. Bardzo dużo rzeczy, na które nie mamy wpływu i to zżera naszą energię, nasz czas. To nasz. już
0: rozmawialiśmy też poprzednimi laty, mam wrażenie tak. o tych tematach. Tak, tak. Jest
1: taka uniwersalna umiejętność, która właśnie mhm. przewija. W i mega
2: mega ważna to jest tak, tak fundamentalna że ja powtarzam ją za każdym jednym razem możesz tak. na nas liczyć Przemu jak tylko będziemy u Ciebie zawsze to powtórzymy przy to koncentracji
1: uwagi ważne. na pewno też o tym powiem tak.
2: ja, nie, ja, ja nie, nie powiem ci o pytaniu ja powiem ci o jednym zdaniu które z kolei jest takim fajnym w kontekście takiej samodyscypliny którą, którą bardzo bardzo pilnujemy to zdanie to zdanie dla mnie bardzo ważne które mi mega pomogło i, i z tego co wiem i czapa i, ale też parę innych osób z niego korzysta To jest zdanie pod tytułem nie chce mi się i dlatego to zrobię nie chce mi się i dlatego to zrobię i to jest zdanie które bardzo ono, ono aktywuje, takie zasoby wolicjonalne mniej mniej motywację, ale właśnie, gotowość do zrobienia rzeczy na które nie mamy ochoty więc to jest, to jest taka duża wartość która w życiu bardzo mocno mi pomogła
0: też Rafała co ty byś powiedział sobie w wieku 18 lat. O
2: sobie w wieku 18 lat, ale w jakim zakresie? sobie. A co? So, sobie w wieku 18 lat.
0: Sobie, gdybyś mógł się cofnąć w czasie teraz i powiedzieć temu 18-letniemu Rafałowi coś, to co byś mu powiedział. Dawno chyba tego pytania nie zadawałem. A to jest takie trochę timoferisowe, nie? Pytanie. Tak, tak.
2: Bardzo dobre. Ja powiedziałbym bardzo wiele dobrego, że bardzo wiele dobrych rzeczy przed Tobą i, i dalej goń za rzeczami, w które wierzysz i rób to co, to, co Ci sprawia przyjemność i to, w co wierzysz i, i goń za tym i, i wkładaj w to wysiłek. Ale z perspektywy czasu, jak patrzę, to na pewno zwróciłbym uwagę na pracę nad radzeniem sobie z lękiem właśnie, który często mi odbierał gotowość do zrobienia pewnych rzeczy. Właśnie ze względu na to, że nie byłem gotowy, bo się bałem. Więc tutaj pewnie bym zrobił. Dałbym przekaz, który by mi, by, by mnie ukierunkował na pracę w tym aspekcie.
0: Poradziłeś sobie już z tym czy?
2: Dzisiaj dużo lepiej, tak. Dzisiaj sobie radzę dużo, dużo, mm -hmm. dużo, dużo lepiej w tym zakresie, tak.
0: Cię boi się tylko mnie. <laughs> tak. Konrad, a ty byś chciał coś powiedzieć też, czy jesteś sobie za młody na to? 18 lat? Czy ty, ty 18 lata... miałeś tak niedawno, że... <laughs> <laughs>
1: za 3 lata sobie <laughs> Tak, 18 lat miałem rok temu, więc to, to nie wiem, co bym sobie powiedział. Tak poważnie? Hmm. Myślę, że niewiele by się to różniło od tego, co, co Malina by sobie powiedział, w wieku 18 lat. Mianowicie tego, żeby pilnować, odnaleźć, szukać, szukać cały czas i kiedy już się znajdzie pilnować wartości, które są dla mnie w życiu ważne. Pilnować, żeby, żeby żyć tymi wartościami, żeby być spójnym z tym, w co wierzę w swoich działaniach, żeby, żeby się nie poddawać i e, nie rezygnować ze swoich marzeń. Nawet jeżeli one w jakimś wydaniu stają się już niemożliwe, tak jak stały się właśnie po wieku 18 lat w kontekście piłki nożnej moje, moje marzenia, e, to... to, 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 to to żeby szukać kolejnych, może je trochę przekonwertować. Jak chciałem grać w Real Madryt, wiem, że nie zagram, to może tam kiedyś będę pracował. Takie marzenie duże, odległe. Nadal mam i je, i je pielęgnuję w sobie. Także pilnowanie wartości, szukanie wartości w życiu, pilnowanie ich i, i podążanie za, za marzeniami, za tym, co sprawia mi frajdę. Aha, jeszcze pewnie bym dodał, żebym po tym, jak skończę grać piłkę żebym bardziej dbał o swoje zdrowie i wykształcił nawyki, takie jak ma na przykład malina. Tak, zauważyłem, że jak przestałem grać, to dopóki miałem cel pod tytułem tam bieganie maratonów, to jeszcze jakoś fizycznie się dobrze czułem, dobrze wyglądałem, a jak już te maratony przebiegłem, zaliczyłem, tak ta moja forma może nie tak nagle, ale tak z roku na rok właśnie spada. I teraz efektem tego jest, jest nadmiar kilku kilogramów. Noworoczne postanowienia. E, tak, pewnie to, to mi się przyda na, na ten rok, żeby bardziej o siebie dbać, o o odpoczynek, o regenerację, o sen, o, o, o jedzenie, to też bym powiedział swojemu sobie w wieku 18 lat, że jak zrobisz buty na kołku, to skup się na wykształceniu nawyków, które będą pomagały
0: ci dbać o swoje ciało. Z jakim zdaniem chcielibyście zostawić naszych słuchaczy panowie? Ja
2: bym, ja bym dał zdanie nawiązujące do książki, nawiązujące do tematu książki, yy, czyli pewności siebie, że m, pewności siebie można się nauczyć. Pewności siebie można się nauczyć. To nie jest, to nie jest e, dar, z którym się rodzimy, więc e, wszystko przed nami.
1: To było
0: wspólne zdanie, tak? <laughs> Czy Konrad dożyca
1: tak, No na, na pewno, na pewno tak, że, że pewność siebie można się nauczyć. I, i żebyście coś, coś, co też jest opisane trochę w tej książce, żebyście szukali tych ważnych dla Was wartości w życiu i, i żyli w zgodzie z nimi. To jest bardzo ważne. To daje takie poczucie i
0: spokoju, i pewności, i, i wiary właśnie w siebie. Konrad czapeczka Dziękuję bardzo. I Rafał Malinowski. Dziękuję bardzo. Przemysław Mamczak również dziękuję bardzo. To był 115 odcinek: Jak uczyć futbolu. Do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast, jak Jak uczyć futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.